0: Buenas tardes, mi nombre es María Cecilia Disco Álvarez, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle del Sula. El tema al tratar el día de hoy es sobre los requisitos de los actos de la administración pública. Lo primero que debemos saber es qué son los actos de administración pública. Se entiende como un acto administrativo a cualquier manifestación o declaración de los poderes públicos de un Estado, dotados de facultades administrativas para imponer su voluntad sobre los derechos, libertades o intereses de otros sujetos públicos o privados que hagan vida en la nación. Es decir, que un acto administrativo es una manifestación de cualquiera de los poderes del Estado, ya sea este el Ejecutivo, el Judicial o el Legislativo, para mandar sobre, eso, sobre derechos o intereses públicos todo esto por las facultades que se les son atribuidas a estos poderes del Estado por la Constitución y demás leyes. Eh, dentro, bueno, los actos de administración pública en nuestra legislación, para darle continuidad al tema principal es necesario estudiar dichos actos desde lo que nos plantea nuestra legislación. A esto es dedicado este apartado. La ley nos dice que los actos de los órganos de la administración pública adoptarán la forma de decretos, acuerdos, resoluciones o providencias. ¿Qué son los decretos? Los decretos son una decisión tomada por una autoridad que es pública, sin que medie un consenso, es decir, es una decisión unilateral. Los decretos pueden ser leyes o acciones que emanan del poder ejecutivo, ...y que son publicadas sin que el Poder Legislativo intervenga. Este tipo de acciones son utilizadas en casos de emergencias nacionales... ...como por ejemplo el caso que tuvimos de la pandemia. Cuando no es posible esperar los tiempos legales para que sigan su curso normal. La legislación de cada país indica la autoridad que tiene la capacidad de emitir un decreto... ...la cual generalmente recae en el Poder Ejecutivo, ya sea presidente, gobernador, jefe de gobierno o la figura que representa este poder, antiguamente eran los reyes quienes los emitían. Es decir, que los decretos son aquellos actos que toma el poder ejecutivo por medio de las facultades que la propia constitución le confiere, como decisión unilateral para dictar normas o acciones que son de jerarquía inferiores a las leyes. La ley nos dice que se metirán por decreto los actos que de conformidad con la constitución de la república las leyes secundarias o los reglamentos sean privativos del Presidente de la República o deban ser dictados en Consejo de Secretarios de Estado. Los acuerdos. Como acu acuerdo se entiende que es el acto que consiste en una decisión de un órgano administrativo competente sobre la materia en que se haya pronunciado. Este acto de decisión se recoge en documentos que se denominan documentos de acuerdo, incluyendo las cuestiones que se planteen a lo largo de la tramitación de un procedimiento con carácter previo a la resolución del mismo. El acuerdo, es un docu El acuerdo como documento administrativo de decisión siempre contiene una declaración del órgano administrativo y se distingue de otros documentos bilaterales que utilizan la misma denominación de acuerdo en que, en este caso, que examinamos de documentos decisorios, la declaración tiene carácter unilateral, es decir, que el acuerdo administrativo es un acto del órgano administrativo, que a diferencia de los comunes acuerdos, este se toma de forma unilateral, es decir, con la concurrencia de solo una parte. También encontramos en la ley que se emitirán por acuerdo. Número uno, las decisiones de carácter particular que se tomaran fuera de los procedimientos, que los particulares intervengan como parte interesada y número dos los actos de carácter general que se dictaren en el servicio de la protesta reglamentaria las resoluciones qué son las resoluciones es una orden que pronuncia el responsable de un servicio público se trata de una norma cuyo alcance está limitado al, al contexto del servicio en cuestión y cuyo cumplimiento es obligatorio los expertos señalan que las resoluciones administrativas son dictadas para que los servicios públicos cumplan con las funciones que son estipuladas a través de la legislación. Lo que hace la resolución administrativa es detallar, desarrollar o complementar lo fijado por la ley. Es decir, que cuando una ley no cumpla con sus objetivos, los particulares, por su derecho a exigir ese bien público, pueden, por medio del procedimiento administrativo, sea efectivo el cumplimiento de este y se resolverá por medio de una resolución detallando y mandando cómo debe de cambiar o mejor o mejorar, perdón, algunas prácticas, procesos o concepciones de la ley en la aplicación que no van conforme al bien público y la ley nos dice que adoptarán la forma de resoluciones las decisiones que se tomen para dar por concluido el procedimiento en que intervengan los particulares como parte interesada. Las providencias. Las providencias dice que son actos dictados por la administración pública, siguen jerarquía los decretos y las resoluciones, y puede ser de carácter general o particular. La ley nos dice que las providencias se emitirán para darle curso al procedimiento administrativo y se encabezarán con la designación del órgano que las dicte y su fecha. Entonces, las prudencias son aquellos actos administrativos por medio de los cuales se les da impulso procesal en el procedimiento administrativo. Luego de haber tenido esta pequeña introducción, vamos a, ver, vamos a hablar ahora sobre los requisitos de los actos de la administración, el cual se encuentran detallados en la ley de procedimiento administrativo, en los artículos 23, 24, 25, 26 y 27. El artículo 23 nos dice que los actos se producirán por escrito indicando la autoridad que los emite y su fecha, salvo que la ley, las circunstancias o la naturaleza del acto exijan o permitan una forma distinta. A eso nos referíamos en el caso de los decretos cuando se declara una emergencia nacional. El artículo número 24 dice Los actos serán dictados por el órgano competente respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico, el objeto de los actos debe ser lícito, cierto y físicamente posible. Artículo 25. Los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que les sirvan de causa y en el derecho aplicable. Artículo 26. La, la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente lo dispuesto en el artículo precedente, se excluyen de esta obligación los que sean de, los que sea manifestación de opiniones o de conocimiento técnico. Y el artículo 27 nos dice que la finalidad de los actos será aquella que resulte de las normas que le atribuyen potestades al órgano emisor. En conclusión se podría decir que los actos de la Administración Pública son declaraciones o mandatos que hace cualquier órgano que es regulado por la Ley de la Administración Pública por medio de sus atribuciones constitucionales, ejercer dichos actos con el fin de buscar el bien público o privado en la ejecución de los mismos. Los decretos son aquellos actos del Poder Ejecutivo que decide de manera unilateral en los que haciendo uso de sus facultades constitucionales manda o crea leyes de jerarquía inferior a las leyes primarias. Y los acuerdos son actos de los órganos administrativos en los que de manera unilateral se decide sobre la tramitación de un procedimiento administrativo. Las resoluciones son aquellos actos en los que el órgano administrativo competente resuelve un procedimiento administrativo y por medio de este pone fin al proceso. Las providencias son aquellos actos administrativos que dan impulso procesal en un proceso administrativo, es decir, para que se le dé el debido seguimiento al mismo. Y, por último, recalcar las muy marcadas características en los formalismos de los actos administrativos, por ejemplo, en la motivación, decreta, resuelve, acuerda, o los actos administrativos que deben ser publicados en el diario oficial a la Zeta por mandato de la ley, o quienes deben firmar cada acto administrativo, el presidente, el secretario, secretario de Estado, el titular del órgano, que los emite y autorizados por el funcionario. La jerarquía entre los mismos actos administrativos. Todo esto nos puede ayudar para comprender y poder diferenciar cada uno de ellos, ya sea de forma explícita por su nombramiento como tal o por sus características intrínsecas. Bueno, esto ha sido todo por hoy, ha sido mi aportación. Gracias por haber escuchado, espero no podamos volver a sintonizar este canal. Hasta la próxima.